0: Hey, weil auch bei uns einige Leute krank sind, wiederholen wir heute einen Podcast und zwar vom 10.01. dieses Jahres. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
0: No. Schön, dass ihr dabei seid. Kinder können oft ätzend gemein sein, Jugendliche auch, gerade auf dem Schulhof, gerade in den Pausen können sie mobben, können sie ätzend sein, können sie die Freude am Leben nachhaltig nehmen und dafür lebenslange Traumata sorgen und das Selbstwertgefühl von MitschülerInnen wirklich runterziehen. Darum es in diesem Ab21-Podcast. Warum machen wir das? Und wie kann man dem sich entgegenstellen in der Zukunft, wenn man dann vielleicht schon erkannt hat, im besten Falle, dass das blödes Mobben war? Darum geht's und wir wollen uns das erklären lassen von Sonja Unger. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und wird uns erstmal erklären, was ist das eigentlich der Selbstwert? Ist das das gleiche wie Selbstvertrauen oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Hautnah mitbekommen hat diese Mobberei Norman Wolf, der wurde in der Schule von vielen Leuten immer wieder rüde angegangen und hat deswegen, sagt er, ein angeknackstes Selbstwertgefühl auch heute noch. Deswegen hat er unter anderem ein Buch drüber geschrieben, wenn die Pause zur Hölle wird und was da drin steht, wie er heute mit dieser
2: Mobberei umgeht, das kann er uns jetzt erzählen. Hallo Norman. Hallo Dominik. Beschreib mal diese Pausen von damals, was war da los? Die Pausen waren von Angst geprägt. Das lag einfach daran, dass zu dieser Zeit dann keine Lehrperson anwesend war und sozusagen das Recht des Stärkeren galt. Also es war niemand da, der irgendwie geguckt hätte, dass niemandem wehgetan wird. Es hatte damit angefangen, dass ich keinen Anschluss gefunden habe in der neuen Klasse. Ich bin aus Gymnasium gewechselt und da kannten sich irgendwie schon alle aus der Grundschule und ich war da so neu mhm. und auch einfach ein recht schüchterner Junge und bin da nicht so richtig reingekommen. Das Mobbing hat gestartet damit, dass ich beleidigt wurde. Also es wurde sich viel so über meinen familiären Hintergrund lustig gemacht. Darüber, dass mein Vater arbeitslos war und Alkohol getrunken hat und ich habe damals nicht so viel von ihm mitgekriegt. Weil er die meiste Zeit, wenn er zu Hause war, eben ausgenüchtert hat oder mit meiner Mutter gestritten und meine Mutter hat es dann arbeiten gegangen, um irgendwie Geld für die Familie ranzuschaffen und hat eben geputzt. Das war dann auch für die anderen irgendwie ein Grund, sich an mir aufzuhängen. Also deine Mutter ist so eine ekelhafte Putze und die wischt darin die Scheiße aus den Klos. Dein Vater ist ein versoffener Penner. Sowas habe ich mir dann angehört. Mhm. Und das wurde recht schnell dann so handgreiflich. Also dass mir meine Sachen weggenommen wurden, irgendwie Stifte zerbrochen, meine Jacke versteckt. Als ich dann darauf nicht reagiert habe, auch meine ganze Schultasche genommen und aus dem Fenster geworfen, sodass ich dann runtergehen musste und alles eingesammelt habe, während die anderen von oben geguckt und gelacht hatten. Mhm. Wie lange ging das denn? Also das klingt ja eher so ein bisschen
0: wie Grundschule und vielleicht Anfänge des Gymnasiums, aber ging das wirklich bis zum Abitur dann durch?
2: Das ging circa fünf Jahre lang. Die ersten drei waren am schlimmsten. Also so bis zur siebten Klasse war das richtig heavy. Mhm. Also das Mobbing verändert sich. Ne? Das wird schlimmer, also auf eine Weise, dass es körperlicher wird. So war mein Gefühl. In der siebten Klasse war das dann... Weniger, dass man sich einfach nur über mich lustig gemacht hat, sondern wirklich eher, dass man mir wehgetan hat. Also ich erinnere mich an eine Situation, da saß ich im Unterricht, also kurz bevor der Unterricht angefangen hatte und es war noch kein Lehrer da. Und ähm, da hat man mich festgehalten und ähm, mir, ja, mir wirklich in die Haut geritzt, um dabei zuzusehen, wie sich das so rot färbt. Ich habe relativ sensible Haut, die sich bei Berührung, also beim Kratzen so do doch sehr deutlich rot färbt und dann... Als das meine Mitschüler herausgefunden hatten, hatte mich einer festgehalten und der andere hatte meinen Kopf fixiert und mir ein Hakenkreuz in die Stirn geritzt, das dann rot aufgeleuchtet hat. Und an einem anderen Tag saß ich draußen in der Pause und habe einfach mein Pausenbrot gegessen. Und einer meiner Mobber kam zu mir rüber und hat mir also wirklich völlig ohne Grund mitten ins Gesicht geschlagen, sodass meine Nase angefangen hat zu bluten. Mhm. Und ich war an dem Punkt schon so weiter. Da habe ich nicht gedacht, oh, ich brauche Hilfe, da tut mir jemand weh, sondern ich habe gedacht, ich, das darf niemand sehen, ich muss mich jetzt verstecken und bin okay. ganz schnell reingerannt und habe mich auf dem Klo versteckt, bis es aufgehört hat zu bluten.
0: Also so eine ja leider gar nicht so untypische Reaktion, ne, nicht, nicht Hilfe zu holen, sondern sich dafür auch noch zu schämen oder zu verstecken, wie du es eben gesagt hast. ne.
2: Irgendwann ist man so weit, ne, mhm. dann ist es das Selbstwertgefühl schon so weit kaputt, dass man, dass man gar nicht mehr denkt, man hat das Recht darauf unversehrt zu bleiben.
0: Würdest du sagen, dass das Selbstwertgefühl kaputt war oder dass da wenig bis gar nichts mehr übrig war?
2: Das ist so ein Prozess, der zieht sich über ein paar Jahre hinweg. Aber das, du musst dir denken, das ist ja auch eine sehr, sehr sensible Zeit für so einen Jungen zwischen 10 und 12 in der Pubertät. Und dann hörst du jeden Tag über Jahre hinweg, wie scheiße du bist und dass niemand dich mag und dass du nichts kannst. Und also im Grunde ist Mobbing ja Tag für Tag zu hören, wie wertlos du bist so, natürlich macht sich das irgendwann bei dir bemerkbar. Also, das gräbt sich halt in dir vor bis zu deinem Kern und irgendwann stehst du dann da und glaubst das selbst. Also, ich hab, hatte mich mit zwölf dann irgendwann vom Spiegel angesehen und dachte: Boah, die haben ja recht, wenn die sagen, dass du eine fette Sau bist. Weil ich hatte dann zugenommen, ne, um irgendwie auch mit diesen Attacken umzugehen. Hab ich mich mhm. in Essen geflüchtet, hatte viel zugenommen, habe mich im Spiegel angeschaut und dachte: Ja, du bist fett, du bist ekelhaft, du hast keine Freunde, aber warum sollte auch jemand mit dir befreundet sein? Also irgendwann erreicht man den Punkt, da kommt all diese Sachen, die immer wieder über Jahre zu einem gesagt werden, einfach bei einem selbst an. Und man glaubt das. Mhm. Und das ist dann der Punkt, da, hatte ich wirklich, da war gar nichts mehr übrig.
0: Wann war der Punkt, als du gemerkt hast, okay, ähm, das ist Quatsch, was ich da denke, die haben das Problem und nicht
2: ich? Vor zwei, drei Jahren vielleicht. Mhm. Also hat eine ganze, also, eine ganze Ecke gedauert. Da nimmt man das so so lange mit, ganz ehrlich. Also ich glaube, die allerwenigsten Mobbing-Opfer realisieren überhaupt irgendwann, dass das, was sie heute so belastet und dass sie heute so unsicher sind, damit zu tun hat, dass sie früher gemobbt wurden. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal eine Reflexionsleistung, die man erbringen muss, zu checken, oh, diese Gedanken, die ich heute über mich habe, dass ich mich dumm und wertlos und, und so fühle, als möchte keiner mit mir befreundet sein, das sind überhaupt keine reellen Gedanken oder keine Gedanken mit Wahrheitsgehalt, sondern das sind einfach, das sind Stimmen von damals, die noch übrig sind. Das ist wie so ein Echo von den Dingen, die damals zu mir gesagt wurden. Aber diesen Abstraktionsprozess, den musst du erstmal gehen. Ja. Und wenn du morgens aufstehst und du guckst dich im Spiegel an, das erste, was du denkst, ist, boah, bist du fett. So, dann musst du dir erstmal klar machen, das stimmt nicht. Das hörst du gerade nur, weil das damals immer zu dir gesagt wurde.
0: Mhm. Aber wie, also wenn du es so beschreibst, der Prozess, der sehr lange gedauert hat, durch was wurde der angestoßen oder wer hat dich dabei begleitet? Wer hat dich vielleicht auch bestärkt zu sagen, diese Stimmen sind eben nur ein Echo, wie du es sagst, von
2: damals? Ich glaube, das, was meine Wunden von damals am meisten und am besten heilt, ist einfach, dass ich heute einen liebevollen Freundeskreis habe von Menschen, die mich wertschätzen und die mich so nehmen, wie ich bin. Weil das ist genau die gegenteilige Erfahrung von dem, was ich damals gehabt habe. Mhm. Also da konnte ich machen, was ich wollte. Und ich wurde immer nur abgewertet. Und heute kann ich einfach ehrlich darüber sein, was ich mag und was mir gefällt und wie ich aussehe. Und so sein, wie ich einfach bin. Und bekomme dafür positives Feedback. Mhm. Also ich merke, dass meine Freunde gerne mit mir Zeit verbringen. Und dass sie irgendwie wertschätzen, dass ich ihr Freund bin. Und das Tag für Tag zu erleben, das heilt die Wunden von damals mhm. am allerbesten.
0: In welchen Situationen merkst du dann aber heute noch, okay, da sind eben doch immer noch vielleicht, nach dem, was du jetzt gesagt hast, nehme ich das an, doch noch auch Wunden, die noch nicht verheilt sind, werden vielleicht auch auf eine Weise immer da sein. Gibt es solche Situationen
2: noch? Und was machst du dann in denen? Ich sagen, die ziehen sich wirklich alle Lebensbereiche. Und ich merke das heute auf der Arbeit. Also ich bin inzwischen, mache ich psychosoziale Beratung bei der AZF in Frankfurt und Macht mache da vor allem Coming-out-Beratung mit meinen Klientinnen. Mhm. Und dann habe ich einen neuen Klienten und ich sitze da und denke mir als allererstes, es ist schön, dass du hier bist und irgendwie an dir arbeiten möchtest. Nur blöd, dass du bei mir gelandet bist und nicht bei einem meiner kompetenten Kolleginnen. Wieso? Wieso? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also objektiv weiß ich ja auch, dass ich das gut mache, was ich da mache. Und ich kriege das auch immer wieder rückgemeldet. Aber das ist der erste intrusive Gedanke. Der ploppt dir einfach so in den Kopf. Das ist nicht nur bei, bei meiner Arbeit so, sondern... Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden. Und ich habe dir gesagt, ich weiß, dass meine Freunde mich wertschätzen und mich als wertvoll betrachten. Und trotzdem denke ich dann manchmal so, wenn wir irgendwie zusammensitzen und Spaß haben, boah, aber vielleicht hätten die gerade mehr Spaß, wenn ich nicht da wäre. Oder vielleicht verbringen sie ja doch nur aus Mitleidzeit mit mir.
0: Und wie gehst du mit diesen
2: Gedanken um? Ich mache kurz die Augen zu oder halte die Luft an und gehe gedanklich einen Schritt zurück. Und mache mir klar das, was ich da gerade gehört habe, das ist kein Gedanke, der irgendwie Wahrheit ist, sondern das ist einfach ein Überbleibsel von damals. Das ist eine Narbe, die sich gerade wieder zeigt. Und dann kann ich den Gedanken halt auch so labeln. Ne? Da drücke ich dann praktisch so einen Mobbingstempel drauf und dann schiebe ich den beiseite. Und dann versuche ich mir irgendwas zu sagen, was ein bisschen netter ist. Denk mir, was würde denn jemand jetzt zu mir sagen, der mich mag? Zum Beispiel. Ich denke dann immer an meinen an meinen Opa zurück, Okay. weil ich zu dem ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und ähm, wenn ich dem dann sage, hey, ich habe gerade gedacht, dass meine Freunde vielleicht nur das Mitleidzeit mit mir verbringen, dann weiß ich, er würde sagen, so ein Blödsinn, du bist ein toller Mensch und die können sich froh schätzen, Zeit mit dir verbringen zu dürfen. Mhm. Und das tut dann sehr gut in dem Moment. Mhm. Da hast du dann so eine kleine Opa-Erscheinung an der Stelle vielleicht. Genau, mhm. ich nenne das so meinen, meinen liebevollen Begleiter. Ist das was, was du
0: dir sozusagen selber erarbeitet hast oder gab es da auch tatsächlich professionelle Hilfe, die gesagt hat, probier doch mal das?
2: Ich hatte gerne damals, als es besonders schlimm war und vor allem als ich zwölf war und mit Suizidgedanken gekämpft habe, da hätte ich gerne professionelle Hilfe gehabt. Das war aber so weit weg von mir, weil ich mich nie getraut habe, mit dem Problem irgendwie nach draußen zu gehen oder irgendjemandem davon zu erzählen. Ich habe mir über die Zeit einfach viel selbst beigebracht, auch im Studium. Einfach, Ich habe ja darüber gelernt, wie man mit sowas umgeht, also wie man mit einem schlechten Selbstwert umgeht, ohne überhaupt zu wissen, dass ich einen massiv schlechten Selbstwert hatte. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber mhm. da habe ich Techniken kennengelernt, wie man eben so mit sowas umgehen kann.
0: Hast du denn, wenn jetzt diese Tricks nicht funktionieren und auch deine Freunde vielleicht gerade mal nicht erreichbar sind, nicht online sind, wie auch immer ihr euch kontaktiert, hast du so eine Art Notfallkasten, wenn es wirklich ähm, ganz arg ist? Wo du sagst, hier greife ich rein und das ist das Allerletzte, was, worauf ich zurückgreifen kann?
2: Ich habe so eine kleine Self-Care-Box. Also da steht auch Self-Care-Box drauf und da schreibe ich so Zettel für, wenn es mir gut geht mit Dingen, die mir gut tun. Weil am Ende kennt dich ja auch niemand besser als du selbst. Ne? Und wenn es dir dann schlecht geht, dann kannst du eine gesunde und positiv gelaunte Version von dir fragen, was dir denn gerade vielleicht gut tun würde und wenn es dann soweit ist, dann greife ich da rein und guck mal, was da so drin ist an Aktivitäten. Und äh,
0: was hast du zuletzt gemacht, was dir dann
2: gut getan hat und geholfen hat? Das letzte Mal bin ich laufen gegangen. <lacht> ich weiß, wenn ich also ich bin kein großer Sportfan, aber ich weiß, wenn ich ganz ganz schnell laufe und irgendwann super außer Puste bin und dabei laut Musik höre, vielleicht auch ein bisschen zu laut. So, dann habe ich irgendwann diesen Punkt erreicht, da kann ich nicht mehr denken, weil ich einfach nur noch am Luft holen bin und das ist immer ganz gut. Norman Wolf hat ein Buch geschrieben, wenn die Pause zur Hölle wird, über seinen
0: Umgang mit der Mobberei aus seiner Schulzeit und wie das sein Selbstwertgefühl ziemlich angeknackst hat. Ich danke dir, Norman. Gerne.
1: Deutschlandfunk Nova
0: es können so kleine Sätze sein, so Nebensätze, Randbemerkungen oder auch mal so achtlos hingeworfene Wörter und zack, ist das Selbstwertgefühl angeknackst. Nicht nur für einen Moment, sondern gerne auch mal für Tage, Wochen oder sogar auch Jahre, wie wir eben von Norman gehört haben. Der wurde als Jugendlicher in der Schule gemobbt und hat bis heute mit einem ziemlich angeknacksten Selbstwertgefühl zu kämpfen. Was uns helfen könnte, um dieses Gefühl wieder zu stärken, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychotherapeutin Sonja Unger. Hallo Sonja.
1: Hallo Dominik.
0: Sag mal, wir müssen, glaube ich, erstmal so ein bisschen Definitionsarbeit machen. Selbstwertgefühl versus Selbstvertrauen. Trauen, was ist was?
1: Also, das Selbstwertgefühl ist eigentlich so der Überbegriff. Das ist erstmal ein Konstrukt quasi aus verschiedenen Werten, die wir selber haben oder uns geben. Das basiert auf vier Säulen. Also, das Selbstwertgefühl speist sich quasi aus vier unterschiedlichen Bereichen. Eines davon ist das Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, dass ich mir selber vertrauen kann, dass ich meine Fähigkeiten, meine Stärken habe. Und darauf vertrauen kann, dass ich in verschiedenen Situationen auf diese Fähigkeiten bauen kann.
0: Und die anderen drei Säulen?
1: Die anderen drei Säulen sind die Selbstakzeptanz. Das bedeutet, dass ich mich annehmen kann mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Das bedeutet nicht automatisch, dass ich mich super finden muss, aber dass ich sagen kann, ja, so ist es, so bin ich und so kann ich mich auch wertschätzen. Die dritte Säule sind die sozialen Kompetenzen. Das bedeutet einfach, dass ich mit Menschen auch einen gewissen Umgang habe, dass ich zum Beispiel Gefühle oder ähm, Bedürfnisse äußern kann, dass ich Konfliktgespräche führen kann, dass ich mitfühlend bin, solche Dinge. Und die vierte Säule sind die sozialen Netzwerke. Also wie ich eingebunden bin, so mit Freundschaften, habe vielleicht noch eine Partnerschaft mit meinen Familienangehörigen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich sage, ich habe ein geringes Selbstwertgefühl, ist eigentlich ganz schön viel im Argen, oder?
1: Nicht zwangsläufig, also es kann ja auch sein, dass ich gut eingebunden bin mit meinen Freundschaften, dass ich mich da eigentlich ganz gut verbunden fühle, dass ich vielleicht auch noch ganz gut Bescheid weiß über meine Stärken und da auch darauf vertrauen kann, aber dass ich vielleicht manchmal so merke, in manchen Situationen, oh, es fällt mir einfach schwer, Konflikte einzugehen, da bin ich eher so ein bisschen vermeidend, da bin ich eher harmoniesüchtig. Und dass da manchmal auch mein Selbstwertgefühl gerade in diesen Situationen dann vielleicht eher einbricht. Mhm. Also es kann schon sein, dass einzelne Säulen ganz gut ausgeprägt sind und ich da ganz gut unterwegs bin. Aber eine einzelne andere Säule vielleicht immer mal wieder, ja, wo wir das Gefühl haben, da können wir vielleicht noch ein bisschen was stärken.
0: Mhm. Dann würde ich vielleicht für die Zeit jetzt gerade vorschlagen, dass wir nicht von Säulen sprechen. Ist vielleicht eher sowas wie so ein Baukasten,
1: Setzkasten oder so in der Richtung?
0: Also dass man mhm. nicht, dass es gleich alles krachend zusammenfällt. Äh, genau. Sondern dass man irgendwie was rauszieht und sieht, oh, da ist leer. Oder oh, da, ist irgendwie, äh, da ist irgendwie unaufgeräumt oder irgendwie sowas. Ja,
1: genau. Wie so eine Kommode, da haben wir einzelne Schubladen drin und manche sind eben gut befüllt. Und andere noch nicht so gut. Okay. Gefällt mir gut.
0: Gut. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe kein gutes Selbstwertgefühl, eine von diesen Schubladen, die ich aufmache, das gefällt mir nicht, was ich da drin sehe oder es ist vielleicht auch gar nichts drin im schlechtesten Fall. Was kann ich daran ändern?
1: Also ich nehme jetzt einfach mal eine Schublade und ziehe die auf, also zum Beispiel das Selbstvertrauen. Da gibt es ganz schöne Übungen, die man machen kann. Also zum Beispiel wäre es jetzt möglich, dass ich einfach mal Freunde befrage und einfach mal denen die Frage stelle, was denkt denn ihr, was meine Stärken sind. Also es geht ja beim Selbstvertrauen darum, dass ich lerne, was sind meine Stärken, worauf kann ich mich denn beziehen, woraus bestehen die. Und da könnte ich zum Beispiel eben Freunde fragen, was denkt ihr, was sind meine Stärken, kann mir eine Liste erstellen und kann dann vielleicht auch mal genauer nachfragen. Also wenn, wenn wir Frauen hören ja ganz oft zum Beispiel, boah, du kannst gut zuhören und das ist für viele Frauen einfach schon so ausgelutscht, dass das äh, schon gar nicht mehr richtig ankommt, das Kompliment. Da könnte ich dann einfach mal nachfragen, was macht mich denn eigentlich zu einem guten Zuhörer? Mhm. Also was gibt dir das Gefühl, dass ich jetzt gut zugehört habe und dich ernst genommen habe? Und dann kommt vielleicht schon was viel Konkreteres bei raus. Also zum Beispiel, du lässt mich aussprechen. Ich habe den Eindruck, du fühlst mit mir mit. Oder du bewertest mich nicht. Und dann habe ich schon viel konkreter so im Kopf, was meine Fähigkeiten eigentlich da sein könnten.
0: Wenn ich jetzt merke, soziale Netzwerke, eine dieser vier Schubladen, die wichtig ist fürs Selbstwertgefühl, dass ich da was tun muss. Da bin ich ja aber auch abhängig von dem, was andere zu mir tun, beziehungsweise wie die mir gegenübertreten, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also wenn ich da zum Beispiel mir vornehme, ich möchte gerne meine Bedürfnisse mehr äußern und das fällt mir eher schwer, dann bin ich natürlich abhängig davon, dass der andere in dem Moment gut zuhört und auch ja ein gewisses Bedürfnis hat, da auf mich einzugehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es natürlich enttäuschende Situationen. Aber auch daraus kann ich ja dann wieder lernen und kann schauen, Mensch, wie ist eigentlich unsere Beziehung, ist mir die wert, weiterzuführen und zu gucken, dass ich in Zukunft der Person auch mehr zum Beispiel Nein sagen kann, weil das gerade mein Bedürfnis ist. Also da muss ich dann einfach auch ein bisschen anfangen, auszusortieren. Wahrscheinlich, mhm. äh, welche Freunde sind denn gute Freunde und welche nicht so sehr. Mhm. Aber das stimmt schon, das ist eine zwei also keine es, äh, Genau. Ähm,
0: und diese andere, also ich arbeite jetzt so peu à peu diese einzelnen Schubladen ab, merkst du vielleicht, die Selbstakzeptanz mhm. ist etwas, worüber wir in Deutschland von Nova ganz häufig sprechen. Aber wie wichtig ist das, dass man da gut für sich selbst sorgt, um diese Selbstakzeptanz zu steigern?
1: Also ich finde, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, der in dieser Schublade liegt. Das ist eine Möglichkeit, dass wir eben sehr gut für uns sorgen. Dadurch steigt natürlich auch unser Gefühl von Wertigkeit. Also ich bin wertvoll genug dass ich mir eben gleich was zum Trinken hole, wenn ich durstig bin und nicht erst noch dieses Kapitel zu Ende schreibe oder so. Und für Pausensorge und so, also Selbstfürsorge, führt immer dazu, dass ich mich ernst nehme und mich entsprechend wertvoll fühle. Auf der anderen Seite ist Wertschätzung, Selbstakzeptanz aber auch, dass ich Schwächen zum Beispiel immer in Relationsstelle zu stärken also viele von uns haben ja eher immer die eigenen Schwächen im Blick und haben es schwer, diese anzunehmen. Und da kann es ganz gut helfen, wenn wir eine Schwäche, zum Beispiel ich stelle fest, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das immer auch in Relation zu meinen Stärken sehe. Zum Beispiel bin ich einfach sehr einfallsreich, bin kreativ, kann gut Entscheidungen treffen oder sowas. Und schon relativiert sich das ungeduldig sein und ich habe es ein bisschen leichter, das auch anzunehmen. Mhm. Solche Inhalte finde ich genauso wichtig fast wie die Sessfürsorge, die ja oft zitiert wird und auch zu Recht natürlich. Ja, die aber, das ja.
0: war jetzt jedenfalls meine Wahrnehmung, dann oft als Tag im Spa missinterpretiert wird. Und <lacht> ja, was absolut. auch wichtig ist natürlich, ne, aber da lernt man ja auch, den eigenen Körper zu mögen vielleicht. Hm. Oder eben leider vielleicht auch manchmal an der einen oder anderen Stelle dann auch nicht. Das, was du gerade gesagt hast, sozusagen abzuwiegen, gute versus schlechte Eigenschaften oder das was einem so gespiegelt wird als das, soll man das aufschreiben oder im, im Zwiegespräch? Mit sich selber klären oder wie geht man das an? Kommt man zu dir und deinen Kolleginnen?
1: Also, die meisten kommen eher tatsächlich mit Beschwerden her, also nicht explizit um das Selbstwertgefühl zu steigern, obwohl das natürlich ein wichtiger Schutzfaktor für die mentale Gesundheit ist. Also das wissen wir schon, dass wenn das Selbstwertgefühl gering oder instabil ist, dass das das Risiko erhöht, psychisch zu erkranken. Aber das ist oft nicht das vorwiegende Ziel, weshalb jemand kommt. Also es sind dann doch vorwiegend eher depressive Symptome oder Angstzustände oder so.
0: Okay, also das ist sozusagen der, der Schritt, den man geht, wenn es sozusagen eine Eskalationsstufe drüber oder zwei oder drei. Aber wenn genau. ich jetzt das auf so einem niedrigschwelligen Level äh, behandeln mhm. will, aufschreiben, listen, machen, machen mit der besten Freundin, dem besten Freund, Mutter, Vater, sonst wem reden?
1: Absolut, genau. Also man kann gerne auch Komplimente aufschreiben und damit aber Für dann sich auch selbst. Das ja, ist ja, cool. Ja, doch durchaus, <lacht> <lacht> durchaus. Also vor allem dann, wenn man es ein bisschen schwierig hat, dann würde ich halt erst mit Sachen anfangen, die man sich schon einigermaßen selber abnehmen kann. Und äh, die man auch ein Stück weit schon spüren kann. Zum Beispiel, ich kann gut Lasagne kochen oder so. Wenn mhm. ich mir das selber schon glaube, dann sind das so Dinge, die ich mir mal aufschreiben kann und das dann immer wieder durchlesen, wenn ich gerade einen Durchhänger habe, damit ich mich wieder ein kleines bisschen hochziehen kann. Man kann aber auch gerne Komplimente von anderen aufgreifen. Und da vielleicht auch äh, das Verhalten dann ein bisschen verändern, weil Menschen, die eher ein geringeres Selbstwertgefühl haben, die neigen doch eher dazu, wenn sie ein Kompliment kriegen, sich selber kleinzureden, statt das Kompliment anzunehmen. Also auch da kann man im Verhalten ein bisschen was verändern, indem man sich einfach bedankt, irgendwie sagt, danke, das ist lieb von dir, uns dann auch stehen lässt, statt dann irgendwie anzufangen, ja, äh, das Kleid, das habe ich jetzt halt einfach im, im Kleiderschrank noch gefunden, ist ja ist vielleicht ganz nett, aber ja, ist nichts Besonderes. Oder sowas.
0: Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, soziale Kompetenzen und soziale Netzwerke. Die vier Säulen bzw. vier Schubladen der Selbstwertkommode erklärt hat uns die Psychotherapeutin Sonja Unger. Danke, Sonja. Gerne. Und wie ist das bei euch? Wie ist es um euer Selbstwertgefühl bestellt? Habt ihr vielleicht auch sowas ähnliches wie Norman erlebt in der Schule und knabbert noch heute dran? Könnt ihr uns ja vielleicht schreiben, wenn ihr wollt. Wir gehen natürlich vertrauensvoll mit euren Geschichten um. Mail at deutschlandfunknova.de ist die eine Möglichkeit. WhatsApp, Text oder Sprachnachricht die andere. Die Nummer ist 0160 91 36 Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.